Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 138, vecka 9 år 2015. David här som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Ja men hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Ja, absolut. Mm. Har inget att tillägga tror jag. Nej? Ja, det är lite... Skulle iväg och gjort en föreläsning i en annan stad och så blev det inställt dagen innan så jag har suttit och jobbat ganska intensivt på kvällar för det var ju inte någonting som var med jobbet utan extra mm. grejer och så har jag suttit på kvällarna och förberett mig och grejer så verkligen gjort det ännu bättre än vad det var tidigare och så känner man sig mm. lite besviken när det inte blir av. Riva av den nu då? <laughs> jag funderade faktiskt på att jag skulle gjort den som julkvack. Mm. Ja, det kan du bli. Kvacksnack. Det är väl alldeles utmärkt. Ja, det blev inte så till slut för det var så mycket. Men då, för då ska vi verkligen testa den här funktionaliteten som finns i Acast med massa bilder mm. och grejer för att visa dem här. Ja. För det är ganska visuellt jag pratar om hur vi ser och hur vi uppfattar saker. Mm. Ah. Så det är väldigt mycket bilder så då skulle det vara kanske rätt läge att ha. Ja. Ja, du skickade en bild till oss här innan som inte kändes helt inte okay. helt okej. Okay. <laughs> det är absolut inget fel som helst med den bilden. Det är ditt sinne som är smutsigt. Mm. <laughs> Ja, det var två soffor kan man säga. Men det såg ut som någonting väldigt annorlunda. Ja. Kan du lägga upp den till det här avsnittet kanske? Ja, det skulle vi kunna göra. Ja. Vi kan lägga in den i Acast där när det dyker upp. Oh, ja, fräsigt. Oh, ja. Jag, jag köpte ja. en ny mobil, annars har det inte hänt så mycket. Vad då från? En Samsung Galaxy Note 4. Du, är det också en sån där nätter. enorm? Ja, 5,7-tums skärmar. <laughs> det är helt otroligt stort, men det är bara 5,5. Ja, exakt. Det är lite minimalistiskt så, men det, det duger ja. för dig säkert. Ja, ja precis. <laughs> Vissa av oss klarar oss med lite mindre. Mm. <laughs> Just det, jag, jag, jag har ju funnit en massa vin, det har jag glömt säga. Jag vann på ja, vinlotteriet på jobbet. Jag såg det på Yay. Facebook. Ja. <laughs> ja. Grattis. Var... Hel- zon va? Ja, men precis. Mm. Jag, jag är ju nykter nu, jag dricker ja. ingenting, så vi får se. Men det är ju alltid trevligt att vara hemma. Ja, ja visst. Ja, så. däremot, jag håller inte på med sånt fianterier som nykterhet och sånt. Nej. Mm. Så jag har här framför mig en Founders Backward Bastard. Mm. Ale aged in oak bourbon barrels. Mm. Från 2004. 
Eh, lite lätt sak på endast 10,2 volym procent. Oh, jävlar. Mm. <laughs> Så det ska vi se. Ska vi se hur den låter. Mm. <laughs> David får ut så mycket av det här. <laughs> Bra, till, till skillnad från alla andra. <laughs> så, det har hällt upp den nu. Jag dricker en eh, festis apelsin faktiskt. <laughs> Hur många volymprocent? Och jag dricker en alkoholfri Eriksberg, så det är väl också som en festis kan man säga. Ja, precis. Men lite jag... söt, lite plommanaktig doft av den här. Gott. Gillar du inte plommon? Nej. Nej. Spännande. Gott. Ja. Men har vi någonting av värde att säga? Eller ska vi bara hålla på Jag vet inte. Vi har ju förlorat en människa, eller vi har förlorat en människa. Världen ja, har förlorat världen en, har. En, ja. en person här i veckan. Mm, Le- Leonard, Leonard Nimoy har ju gått ja. bort. Och jag blev nästan det... lite förvånad för hur lite jag reagerade på det ändå. Ja. Ju... Så det, det har blivit, alltså alla skriver om på Facebook och på Twitter mm. och liksom verkligen uttrycker så starka känslor och, och saknade och gör det konstigt nog inte jag ändå liksom ser mig som en trekkie och, och har mm. sett på Star Trek länge och, och ser Spock som en av de framstående karaktärerna i, i science fiction, i alla fall inom mm. tv ja. alltså, som har funnits men på något sätt har jag, alltså, jag har sett honom vara så gammal det senaste mm. så att det kommer inte som någon direkt överraskning eller Någonting som chockerade. Och det som man har gjort det senaste har också varit liksom... Man har känt att det är på väg. Ja. Hur gammal var 83, va? Ja, okej. Okay. Kanske var ja, Han såg det. väldigt gammal ut i alla fall. Men, det var ju det. Men han har ju varit en, en sån där eh, skådespelare som har varit gammal länge. Ja. Alltså han är lite som eh, typ Sean Connery som bara... Typ, så han tog gammal helt plötsligt. Alltså har varit det sen som han var liten, typ. Men... Eh, och som ändå funkar fortfarande men alltså 83 och så där det är ju ingen ålder nu mer känns nej, det nej. som egentligen. Ja, fast det är ju ändå. Ja men alltså jag vet ju flera vi har flera släktingar till min fru exempelvis som har ju kvar sina morföräldrar alltså, hade ju sina morföräldrar kvar i livet tills i år eller förra mm. året i alla fall. Mm. Där morfar gick bort men han var ju ändå 94 tror jag. Ja det är och, inte och, min sambos så, men... farmor och farfar gick ju, är ju 90 nu så det är ju Ja, de ja. börjar komma upp i de här åldrarna. Så. Och de är ju liksom med. Om man säger. De, är inte, mm. de är inte på väg att dö. De ligger inte i sjuksäng. Liksom. De är nej, nej. nej så min, min frus eh, mormor är ju 91. Eh, mm. Hon är ju, bor ju själv i en villa och helt klar i huvudet. Så att det är inga, inga problem så. Men, nej, det känns ju det, ändå att det är, det är på väg åt ett visst håll. Ja. Det ska bli spännande att se liksom, folk som föds nu. Hur ja. jäkla gamla de kan bli. Eller ja, se, det kommer inte jag att säga. Men... <laughs> Ja. Det är ändå intressant att tänka sig hur mycket det skiljer. Ja, exakt. Ja, det är väldigt intressant. Det är ju, man undrar ju, kommer, vi kommer väl inte kunna fortsätta pensionera oss vid så här 65 eller vad det är för någonting. Ja, det känns ju orimligt Nej. på många sätt. Men Och å andra folk sidan... kommer börja leva till de här 110. Liksom. Men vi har ju redan ja. känt av det med, med vårt pensionssystem att fler är äldre. Mm. Pensionssystemet skapades ju någonstans när folk inte när man skulle, liksom, mm. ja, man skulle försörjas några år efter pensionen mm. egentligen. Ja, precis. Och de allra flesta, då, några blir givetvis äldre. Det är ju medellivslängden som har höjts. Mm. Maxåldern är ju inte så mm. värst förändrad då. Utan kan, det är f- kan... fler blir äldre. 
Vi kan göra så här för att vi ska jag har en med i diskussionsronden här som kommer tangera det här lite. Mm, okej, okay, men då mm. struntar vi det nu. Ja, jag, jag kommer in alltså det är inte på specifikt det här men eh, vi kommer mm. pra- prata lite mer om de här grejerna eh, som vi har tangerat nu och, eh, men ja. i alla fall man kan ju konstatera rörande Lennart Nim Lennart Nim att han var eller saknad i alla fall definitivt. Det är en helt klart. Eh, mm. fast jag vill nog mer säga att jag alltså Spock är ju inte död. Nej. Som många skriver, och Spock det. Nej, nej, Spock mm. finns ju kvar. Karaktären mm. finns kvar. Man kan fortfarande mm. se det här. Och det är kanske lite det som buffrar lite. Det är inte som när senast var det Rick Mayall som, som gick bort. Så jag mm. blev lite mer chockad. Alltså, det tog mig hårdare på något sätt. Det är, här är ju inte människor som jag egentligen känner. Nej. Men man har ändå någon slags koppling till dem. Så man, man känner ju någonting för när sånt här händer ändå. Aj. Men där var jag mer tagen av bortgången. Jag vet en del mm. musiker som har gått bort. Som man känner sig liksom medtagen av. Men det här ja, nyheten precis. rörde mig inte så mycket faktiskt. Nej. Inte mig heller, men jag har aldrig sett Star Trek. Så det kan jag Nej, inte jag heller. Uh, Vad? <laughs> <laughs> det här är ja, nästan vi... lika chockande som min kompis sa att hon aldrig åkt skridskor. Ja. <laughs> det är ungefär det har jag gjort i alla fall. Det. Ja. Nej, det är... Hur kan, man, hur, kan man ha, hur kan man ha nått en, en ålder där man är, är kommunikativ och kan prata och resonera utan att ha åkt skridskor eller sett Star Trek? <laughs> ja, det har gått ganska bra för oss alla. <laughs> ja, jag tycker det. Det är helt okej. Okay. Det är inte min ja. typ av... Jag gillar inte sci-fi och sånt där. Jag, inte, jag, tycker, jag tycker Star Trek-filmerna är bra. Alltså de här, de här senaste. Men just Star Trek överlag är ingenting jag följer. Så. Ja. Nej, nu har vi... Dålig stämning, vi går vidare. Ja, ja precis. Vi får sluta vrida runt den här kniven i ryggen mm. på Henrik kanske. Ja. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Och vi ska börja här i Sverige. Den elev på en högstadieskola i Sollentuna som fick ett skadestånd på 30 000 kronor av skolan för ett uttalande som fällts av en vaktmästare på skolan. Eh, pojken som är av afrikanskt ursprung spottade i en soptunna och då frågade vaktmästaren ska du komma hit och, sprida, och smitta oss med Ebola? Mm. Eh, vaktmästaren jobbar inte kvar där ska jag tilläggas. Men han fick 30 000 kronor. Jävla idiot. Ja, verkligen. Fy fan. Mm. Ja, Ajivit Roy, en Bangladesh-född amerikansk artistisk bloggare har dödats av en eller fler oidentifierade gärningsmän med machetes. Mm. Ajivit hade mottagit dödsot från islamister tidigare men lät sig inte avskräckas utan fortsatte skriva. Eh, om din religion och övertygelse i den är så svag att den hotas av att någon skriver att de inte tror på samma sak som dig och att det gör dig så rädd att du måste ta till vapen och döda den som har gjort ett så fruktansvärt brott som att säga emot dig och din tro och försökt få andra att inte falla under förtryck, då är din religion inte värd mycket i mina ögon. Alltså. Mm. Nej, verkligen inte. Kan de inte bara känna sig lite nöjda med att de har förstått det som den här avit inte har förstått och bara mm. känna sig lite kaxiga? Räcker inte det? Nej, nej. Mm. Machetes till, till huvudet. Ja, nej. Ja, mm. absolut. Eh, otroliga bevis för spöken har framkommit under inspelningen av kvalitetsprogrammet Reality-stjärnorna på slottet. Eh, det, eller ja, på godset var de inte tvungna att byta namn mm. till där. Eh, en säng var varm, en vattenflaska har välts och någon har stampat i ett golv. Så att, mm-hmm. eh, jag ger mig, spöken finns helt klart. Uppenbarligen. Ja, den engelska konservativa parlamentsledamoten David Trenedick Trennick. Han i alla fall anser att astrologi kan ha en plats i den brittiska sjukvården och kan hjälpa till med att lätta trycket för NHS. Han har även använt astronomi för att diagnostisera andra parlamentsledamöter. Men han är ju stenbok och de är kända för att vara lite lättlurade och flumiga. Mm. Han har använt astronomi. Astrologi kanske. Astrologi. Ja, oj, precis. oj, oj. Ja. Nu var det typ 40 av våra lyssnare som sköt sig själva tror jag. Ja, jag tror det. Det är det roligt, det har skrivit olika. Ja. 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 Läkare går nu ut med och säger att man bör vaccineras mot TBE redan nu faktiskt. Även fast det inte riktigt är sommaren. För TBE är ju lite typisk sommarsjukdom. Men det tar lång tid för vaccinet att nå full effekt. Och det är någonting att tänka på då om man ligger i riskzonen där. För att förra året var det lite av ett rekordår för TBE. Så att har ni, är ni ligger i riskzonen, stick iväg och vaccinera er. Mm. Och spöket som har rapporterats syns vid Hampton Court har visat sig vara inte ett spöke. Mm-hmm. Chockerande va? Mm. Snarare har det varit en artefakt som ibland framstår när man gör ett panorama med mobiltelefonen och vissa personer inte står still utan flyttar sig mellan exponeringarna. Ja. Eh, bebisar med förhöjd risk för att utveckla jordnötsallergi senare i livet kan minska den risken med hela 80% om de regelbundet äter jordnötter mellan åldrarna 4 och 11 månader visar ny forskning och det handlar alltså om produkter med jordnötter i då. Eh, jordnötter är lustigt nog inte nötter men väldigt många är som bekant allergiska mot dem oavsett vad de faktiskt är en eh, ny studie från Umeå universitet visar att snusare dö- löper dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende jämfört med icke-snusare och ju mer någon snusar desto högre blir risken. Forskningen verkar solid i sig men det känns ändå som att det behövs ganska betydligt mycket mer forskning på det här. För det är svårt att tänka sig vad det här sambandet egentligen skulle bero på. Mm. Minns ni det här tv-programmet Pimp My Ride? Mm. Det där där rapparen Exhibit pimpade diverse losers bilar. 
Nej, jag hade ja. faktiskt också glömt av det jag med. Men nu har Huffington Post avslöjat att det var mer eller mindre rent luren drejeri. Deltagarna har fått, som har fått sina bilar fixade. Ja, jag visste de fick bilarna fixade. Men det mesta funkade inte längre efter kameran stängts av. De har fått vara utan sina bilar i närmare ett halvår. Även om det i tv-serien verkar bara ta några dagar. Jag att de som inte vet hur det här med tv fungerar kan vara lite chockerade. Men det är en ganska intressant läsning ändå hur ett sånt här program kan framställas. Hur man kan får att verka på ett visst sätt, även om det inte är så i verkligheten. Mm, ja, gör en intressant läsning. Mm. Det mest intressanta tyckte jag var att i efterhand verkar de flesta ändå vara nöjda med upplevelsen. Ja. <laughs> Men de kanske fick veta direkt liksom, exakt hur upplägget skulle vara och då kändes det fint. Liksom, även om ah, det... det verkar inte riktigt så när man läste okay. artikeln här. Men... Mm. Mm. Ja, skumt i alla fall. Ja. Men intressant också, på sitt sätt. Ja. Ett nytt HPV-vaccin har visat sig effektivt mot nio fylum eller då varianter av HPV-viruset. Och många rekommenderar nu även att pojkar bör inkluderas i vaccinationsprogrammet för HPV-vaccination. Eftersom Och med det... många menar du då Big Pharma? Ja, big, ja precis. Mm. Många, mm. många Big Pharma rekommenderar. <laughs> många stora farmar. Mm. Mm. Uh, ni har väl inte missat hela den här grejen med klänningen som ingen är överens om vilka färger den nu har. Det har varit ett stoft de senaste dagarna och en intressant påminnelse om hur vi tolkar färg. Mm. Och vilket komplicerat ämne färg faktiskt är. Nu passar sig dessutom så bra att vi har kommit in på ämnet color correction och grading i kursen efterproduktion just nu. Så det var liksom nästan som att vi hade planerat för det. Det hade i alla fall inte kunnat vara mer lämpligt. Men vad tycker jag, vad, när ni sa klänningen första gången, vad tyckte ni att den hade för färg då? Alltså jag, jag kom in i det här så väldigt, väldigt sent så att jag, jag såg bara att det skrevs på Twitter om att nu får det räcka med den här jävla klänningen. Ja. Mm. Eh, och då visste jag, alltså då hade jag ju ingen aning om vad då för klänning liksom. Men sen så började jag, det tog ett tag innan jag såg den här bilden ens men mm. eh, jag kommer inte ens ihåg vad jag trodde att det var. Jag trodde att den var typ blå och svart eller något. Nej, det mm. första jag såg, för jag läste också, jag kom väl in lite tidigare men jag läste först liksom någonting om det. Sen så kommer jag in till en artikel på Wired där de har jämfört olika korrigeringar av färgen som man, mm. de har gått ja. direkt åt båda hållen då, så att det fanns jämförelser där och då såg jag den väl mer som vitguldig. Mm. Det, alltså jag, jag, det var en kollega till mig som visade mig den där. Hon bara, har du hängt med i det här med den här klänningen? Jag bara, nej, för jag hade typ inte kollat på internet mm. överhuvudtaget. Mm. Uh, hon bara, ja men då, folk håller på och tjafsar om vilken färg det här är. Jag bara, ja, vad menar de då? Bara, nej men det, det är flera som säger att den är vitguld typ. Och så kollar jag på den. Och det enda jag kunde se var blåsvart. Så mm. jag tänkte bara att ja, men det här är någon så här konstig alltså, internetskoj bara. Alltså ja. att, typ som bara, häst är en frukt om det kommer ja, att vara den grejen. <laughs> att det var en sån sak. Typ att, ja. ja, precis. Och att folk höll på bara för att det är kul liksom, att reta mm. upp varandra. Uh, men sen höll min kille ett typ, tre timmar långt föredrag om <laughs> hur det kan bli så här. Så ja. Att, uh, ja, nej, men intressant i alla fall. Alltså, ja. Man kan se så jäkla olika. Det är ja, svårt det. att greppa tycker jag. Ja, precis, det och det passar just den här veckan också när vi pratar om det. Och den här, mm. Jag har läst på lite mer ihop med den här föreläsningen som vi pratade om innan om färg och jag är så fascinerad av färg i sig, vad det egentligen är och hur mm. bristfälligt vårt färgseende är jämfört med andra djur. Och, ja, ja. Ja, det, det är en hel föreläsning i sig. Ja, det Ja, vi går vidare. KD letar ju ny partiledare och en av de största namnen i det här racet är Ebba Bush Thor och hon skrev följande i veckan på Twitter. Låg pension efter föräldraledighet, deltid och ett låglöneyrke är det ojämställdhet, gör andra val, får andra resultat. 
Hashtag agenda, hashtag svpool. Och det är mm. intressant då för att folk väljer alltså då tydligen att vara fattiga och ha dålig mm. pension. Och det var ju skönt att det var uträtt då en gång för alla av ja, en varför, toppolitiker. Varför väljer folk de här låglöna yrkena? Det är ju Mär- märkliga val folk gör egentligen. Ja, man, då kan välja, man kan ju välja att vara alla vara vd? Ja, precis. Det vore ju det mycket bättre för deras privatekonomi om de valde det där tycker man ju. Mm. Verkligen, och jätteskönt att komma till sjukhuset när det är helt tomt där också. Ja, precis. Ingen väljer att vara läkare eller, eller ha något låglöneyrke överhuvudtaget. Nej, precis. Ja. Eller partiledare för en del. Nej. Lite lokalkuriosa är väl att en av de andra som är med i det här racet är min tidigare granne. Jaha. Mm-hmm. Vem, vem är det då? Penilla Günther. Okej. Okay. Inte hört talas om, men okej. Okay. Nej, kristdemokratisk politiker är ingen man hör talas Nej. om så. Nej, precis. Ja, okej. Okay. Um, mm. Vi fortsätter. Då har mässlingen kommit hit igen då. Mm. En av världens mest smittsamma infektionssjukdomar har, som har varit mer eller mindre utrotad har nu gjort en comeback och en kvinna i Göteborg har diagnostiserats med sjukdomen. Tack så mycket Jenny McCarthy och Meryl Dory eller vad fan det nu du heter. Och idag berättade dessutom min mamma att jag inte vaccinerad mot mässlingen. För det var ingen som hade den då. Tack mamma. Nej mm. <laughs> för fan vad det här är obehagligt. Jag hatar verkligen det här. Mm. Det här känns som, ja... På samma sätt som jag vill skrika åt dem så säger jag att den där klänningen ser så här vitguldig ut. Så vill jag skrika åt de här människorna. Vad fan tänker ni med? Ja. Hur kan man låta en sjukdom som är typ utrotad blossa upp igen? Ja, ja nej. För man vill ju inte ha autism. Nej, det är nej just det. Ja. Det, är, det är ju det det står mot. Det är antingen det ena eller det andra där som man får välja mellan. Och då ja. väljer man autism. Ja, just det, 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 så det var som någon, någon sa som var förälder till en, en, ett barn med autism och så, mm. som tog det så väldigt personligt just det här med vaccinationer ger autism. Alltså, du väljer ja. alltså att hellre vara död än autistisk. Ja. Är det liksom är, är de här människorna med autism så lite värda? Liksom? Mm. Är, det, är det så ja, det, fruktansvärt? Det framställs ju som det bland det värsta som går att drabba någon. Ja. Ja. Och de ändrade ju faktiskt, jag vet inte om ni såg det med SVTs program som är om, om handlar just om autister. Mm. deras program och det får man få tänka på är att en typdrag just för autister är ju, för jag har autister i släkten är att eh, de tenderar att ta saker väldigt bokstavligt mm. och programmet då om autism hette den som inte får finnas ja just det ah, okay. mm. och det här framfördes ju då till SVT ganska bredfront så att nu heter det den som får finnas istället, så det är ju bättre mm. men det kanske någon borde ha tänkt på från början för att ha jobbat med det här programmet men men, men. Det. Ja, det ändras i alla fall. Jag har stött på en grej som är några veckor gammal. Men ändå, vi har inte pratat om det och det är en sån här grej som är väldigt intressant. Jag har kollat på, det är ett föredrag också som hör till det här då kan man säga. Mm. och eh, jag har kollat på föredraget jag kan, jag kan inte påstå att jag förstod allting för att det är ganska komplext det här är en MIT-professor då som heter Jeremy England och eh, berättade faktiskt i föredraget som var på Karolinska institutet att eh, det var Englund från början så att han är en svensk ättling den här Jeremy England då. Eh, han i alla fall har han och hans team på MIT har formulerat lite olika teorier och visat formler för egentligen då vad man skulle kunna säga förklarar 
abiogenes heter det väl va? Det här, alltså hur liv uppstår. Mm. Och eh, i det här föredraget då så förklarar han då rent fysiskt då eh, hur det här kan gå till och vad som är intressant i hans modell och det man ska komma ihåg är att forskning är ju en utvecklingsprocess även där. Han är, sticker ju inte under stolen med att hans forskning är baserad på tidigare forskning inom det här. Men eh, vad som är så unikt med det hans team har gjort är att de har helt enkelt egentligen då enligt deras modell så är det inte så att liv är någonting som plötsligt uppstår utan liv är någonting som är oundvikligt egentligen under de här förutsättningarna som man specificerar då. Så att finns det en, om förutsättningarna för liv existerar, om du har en atmosfär exempelvis att eh, vistas i och eh, du har exempelvis då den här primordial soup som man pratar om det här, alltså att du har en, en vattenmiljö exempelvis då att vara i, så och det, då krävs det inte nödvändigtvis just en eh, atmosfär som våran, utan det kan räcka med den miljön. Då. Men om miljön tillåter liv så kommer liv att uppstå. Och skälet till det är, om jag har förstått de här grejerna korrekt, alltså man säger i grova drag så är det så att evolution sker även med döda objekt. Och det här har man liksom kunnat labba på och demonstrera att det är inte så att allting som sker innan liv uppstår är på något sätt, alltså att allting bara sker slumpmässigt runt omkring, utan vad som händer är att saker och ting buntar ihop sig i specifika konfigurationer som gör att det blir mer fördelaktigt för de här konfigurationerna att de får exempelvis lättare att ta upp solljus de får lättare att omvandla energi, de får lättare att, till att avge värme och så då. och det krävs alltså inte levande saker för att det här ska ske utan döda saker buntar till slut ihop sig också på det här sättet och liv utvecklas inte bakåt. Det är, det är en av de lite unika grejerna just med liv så att liv tenderas att utvecklas framåt. Och det är därför då de här grejerna, när de har tillräckligt mycket tid på sig och när miljön är tillräckligt god så klumpar rätt saker ihop sig, utvecklas på rätt sätt och sen blir det det som vi kallar för liv då. Mm. Och det är ju en intressant eh, grej för att det här är ju eh, någonting och det här är väldigt nya grejer. Det här eh, föredraget han hade på, eh, på Karolinska och det är en timme långt ungefär och det kan vi länka vi självklart till då, så man kan titta på det om man vill. Och jag kan ju rekommendera det om man speciellt då, om man förstår fysik betyder mycket bättre än vad jag gör så är det säkert eh, ännu mer intressant. Men jag tyckte att det var intressant ändå. Men eh, just då att man eh, kan ändå förklara på ett sätt som är accepterat då inom vetenskapen hur liv kan uppstå och just det här, det lite mer eleganta i det då är väl egentligen det att de, om förutsättningarna finns så är det oundvikligt och det är även det talar ju då för att liv förmodligen existerar på väldigt, väldigt många ställen i universum mm. för de här förutsättningarna känner man ju till att de finns ju på andra planeter också vi har ju, Ja, vi har ju, ser ju det mer och mer Ja och det, det finns ju ingen anledning att anta att det inte finns miljontals sådana planeter. 
där de här förutsättningarna finns. Och sen vilken typ av liv det är, det kan vara svårt att säga i. Men... Ja, och hur långt bort det är. Alltså, på ja. sätt och vis blir det nästan irrelevant om det existerar någon annanstans, om det är en annan galax exempelvis. Mm. För det finns ingen chans att vi kommer träffa dem. Nej, nej precis. Eh, det, det är i alla fall så att de säger då att man ska inte forskningen säger då här i alla fall att de här teamet säger då att man, man ska inte förvänta sig att liv finns överallt i, i universum utan det är ju så att den här den atmosfären och man behöver ju ha då atmosfären du behöver ha då det här badet då att det ska kunna växa ur och sen behöver du också ha rätt, så att säga då, rätt avstånd till en energikälla, en sol i vårt fall då och det, det är ju långt ifrån alla planeter som har och det är ju Snarare så väldigt många, alltså försvinnande få som har det. Men de anser ändå på många sätt att eh, liv på andra platser är i princip oundvikligt. Då. Det är inte bara sannolikt utan det är ganska oundvikligt och matematiskt oundvikligt i princip. Spännande, men jag antar att det finns många religiösa som säger att det är Gud som har fixat att vi har de här förutsättningarna här. Liksom. Ja, eh, det, det är ju så att det finns till och med vissa som, alltså kreationister och så som vill hävda att eh, andra lagen om termodynamik då säger att eh, i princip utesluter evolution då. Men eh, det, det förklaras också i den här, det är ju Salon.com då som har skrivit en ganska lång artikel om just den här eh, forskningen och förklarar också då med länkar och allting då varför det, det, det är så att eh, den andra lagen i termodynamik talar för, alltså den rent stärker evolutionsteorin, den talar inte emot den och det, det, det typiska egentligen som religiösa sysslar med, alltså de som är inne på sådana här områden är ju att eh, antingen rakt av ljuga om den forskning som finns alternativt missrepresenterar den helt och hållet och påstå eh, snarare då att ja visst den säger så men det talar ju snarare för oss och det talar ju för att det är Gud som gjorde det på det här sättet och eh, sådana här grejer men det är ju så att den här God of the Gaps, så att säga, blir ju, de gapsen blir ju mindre och mindre hela tiden. Just man, speciellt när man kommer fram till sådana här saker. Om man, alltså det finns ju inget rimligt skäl till att anta varför någon gud skulle använda en sån här process för att skapa oss. Och att det på något sätt då skulle vara, det, för det är väl den ultimata hybrisen på något sätt, då, att vi, vi då skulle vara kronan av de här miljardtals åren av evolution. Mm. Ja, men det är väl lite så som religion har inte framkommit från ett top-down-perspektiv när man tittat på mm. allt den kom fram till att wow, det är vi som är i centrum. Man börjar ju från oss och så säger man, ja. men om vi finns då måste det finnas någonting som har skapat mm. oss. Och då, ja. det innebär att vi är i centrum. Ja, precis. Så. Ja, för det, det är ju, precis ja. som du säger så är det ju faktiskt precis så att skulle det vara så alltså om religionen vore sann i sig så skulle ju den vara en produkt av den vetenskapliga processen mm. den skulle ju vara någonting som man upptäcker under tiden som man utforskar världen och universum och allting i den det skulle ju vara att man hittar spår av de här sakerna och sen formulerar alltså en, en ren alltså religionen skulle ju vara vetenskap i den bemärkelsen men som du säger då man börjar ju istället från andra hållet och formulerar en Alltså böcker och skrifter om hur allting är strukturerat, var allting kommer ifrån, vad, allt, vad syftet då med allting är och alla de här grejerna. Utan att faktiskt veta någonting om det. Och sen försvarar man det med näbbar och klor då när det, när det faktiskt riktig forskning 
tillämpas då. Ja, man kan det... ju som vi har sagt förut att det är ju inte det är ju ingenting annat som vi använder. Ja, ah, det här kom de på för 2500 eller 3000 år sedan Nej. och det har inte förändrats någonting i våran uppfattning om det utan det är exakt så. Mm. Det är ju, allting har ju förändrats och förbättrats utom religionen som ska vara exakt likadan. Mm. Ja, men så är det och eh, det, de här, utom sen, så... sanktologin då kanske. Ja, men precis. <laughs> Men de här ja. salon då är ju typiska så här att de skriver ju mycket om religionskritiska grejer och så här. Och de tror ju då att eh, just om man tänker på hur mycket, speciellt då religiösa höger i USA, hur mycket de hatar Darwin och hur mycket religiösa hatar Darwin. Eh, så är det ju så att de kanske kommer få ett nytt fokus nu med att hata Jeremy England istället. Då. <laughs> och, ja men då händer det ju någonting nytt i alla fall, det var ja. trevligt, en liten uppdatering. Ja, precis. Men eh, sen är det ju det att jag menar, det är faktiskt så. Det är många som pratar om det här pratar ju om så att säga darwinism på ett nedsättande sätt. Som att det skulle vara en ism som alla andra, som kommunism eller vad som helst. Mm. Eh, men eh, det är ju faktiskt så att det finns ju tillräckligt många som kallar sig darwinister som ändå mer eller mindre alltså rakt av erkänner som Richard Dawkins då som erkänner att det finns ganska, ganska många grejer ändå i det stora hela som Darwin hade fel om. Men Jaja. det grundar sig ju inte i att han är var dum i huvudet utan det, dund, det grundar sig ju bara i att det var ganska mycket som inte var känt då. Man kände ju inte till DNA exempelvis. Och då är det inte så jättelätt att ta koll på alla alla bitar i det men hans teorians grundtes är ju fortfarande korrekt. Det är också den här inställningen eller påfundet att man upptäcker saker. Mm. Att man kan gå omkring och inte veta om sen så är det någonsin, någon som snubblar över någonting bara wow, så är det så. Mm. Man, man, man gräver fram den här saken och så är den intakt. Nej, han, han kom på någonting som man senare bygger på och utvecklar och går vidare. Det som Frida säger, att det, det, är, det är en utveckling. Det är en process. Mm. Det, det, det är ja. inte bara någonting som är fast i 2000 år. Mm. Det är något som vi bygger vidare på och, och förfinar oss. Och det är just det som också gör att vi känner att, att det faktiskt är någonting som vi förstår är. Alltså, finns ju ingenting som en objektiv sanning så sett. Men, men vi förstår att det är så saker och ting fungerar. Mm. För att det som vi bygger på inte motsäger eller inte tar bort det utan Nej. förstärker. Ja, precis. Men det är ju... Det här, det här tror ju inte jag. Alltså det, det är inte så att det här kommer att övertyga någon kreationist. Nej, nej. Så är det ju för att de... Nej, men det finns ju inget som kan göra det. Så. Nej, utan man har ju liksom på något sätt... Man har ju checkat ut då. Man har ju stängt av de här de kritiska egenskaperna man har gentemot... Ja, och det är de det som områdena. kanske brister ordet övertyga. För de är ju övertygade. Mm. Vi är inte övertygade. Vi förstår. Eller vi liksom ser saker som... Mm den mest logiska förklaringen på det eller annat. Ja. Men jag är inte övertygad om det på det sättet. Nej, och det kräver ingen tro. Det är det som är det fina med det. Att man behöver inte Precis. sitta och tro på evolutionsteorin. Evolutionsteorin är ändå korrekt. Mm. Och det är en sån sak som folk blir... Alltså, de, man har nästan lärt sig lite det här också då att på något sätt då, antingen så det är med om ganska ofta då att folk har ingen aning om vad en just vetenskaplig teori innebär. Nej. Och man tror också då på något sätt att det inte är avgjort just för att det kallas teori då så skulle det inte vara avgjort att evolutionen är korrekt. 
Men evolutionsteorin är ju liksom det vetenskapliga samlingsfacket för allting som berör evolution. Och det är ju det man fyller på när man upptäcker mer och mer och mer om de här sakerna. Men evolutionsteorin, alltså man vet ju att det sker. Man de flesta som är motståndare sker. mot det eller som inte förstår det på det sättet, de menar nog egentligen hypotes. De tror att en teori ja. egentligen är en hypotes. Mm. Och sen att en teori kan ju vara det, det, det kan ju vara olika mycket belagt så att säga. Mm. Och evolutionsteorin är ju en av de mest ja. belagd. Eller om inte den som är absolut mest. Det, det är nog den som är mest belagd tror jag. Alltså rent ja. så. Man, man vet mest om den egentligen. Ja. Men jag ser inte någon sån person kritisera andra vetenskapliga teorier utan det brukar ju mest vara den här. Ja. Egentligen. Men det, jag tyckte det var intressant det som du sa Henrik om att eh, vi inte är övertygade mm. och jag kan väl känna på något sätt jag känner mig ganska säker på att Gud inte finns mm. men om det skulle visa sig att det var så då skulle jag ändå inte känna det som en prestigeförlust för att jag, alltså det, den tanken som jag har tänkt nu den har ju, jag har ju tagit det utifrån de fakta som finns till hands mm. om någon annan skulle ha rätt att det finns en gud, en kristen gud, den kristna guden finns säger vi, mm. då har ju de ändå hoppat till den slutsatsen på väldigt konstiga premisser mm. det. så det kan jag känna att det behöver man inte vara, det är som om jag skulle ja, men bara hitta på någonting och sen så visar det sig vara så då, mm. då är det ingenting att vara stolt över då har jag ju inte liksom det har inte, har inte varit kunskap från min sida då. Nej, det är fortfarande inte en försvarbar position. Nej. Alltså att, att, att bara vräka ur sig grejer och sen hoppas på att få träff någonstans. Och bara mm. för att man då skulle få det så har man på något sätt gjort rätt som bara har vräkt ur sig en massa grejer. Alltså tänker man på hur evidensläget för, för alla religioner ser ut så är det alltså så extremt ohederligt att egentligen bekänna sig till någon av dem. Mm. Ja. För att under, underlaget för det är ju obefintligt. Nej, men precis, för det däremot, intressanta däremot. är ju inte vilken slutsats man har, drar. Liksom, utan mm. det är ju hur kommer man dit? Vad ja. har man för liksom, tanke bakom? Mm. Det, det kan inte finnas en rimlig tanke som leder till att ja, min gud eller mina gudar måste finnas. Det går liksom inte. Det måste finnas extremt mycket logiska luckor på vägen. Mm. Du säger, Fred, att du skulle inte känna någon prestigeförlust om det skulle helt plötsligt visa sig att den kristna guden fanns. Ja. Jag skulle däremot bli jävligt rädd. Ja, exakt. Jag skulle bli ledsen och rädd. Då, fan, då sitter jag... en, män, en, en gud eller en, en, en varelse som kan, och inte bara kan utan har, beslutat om ja, allt ja. ont som händer. Allt fruktansvärt som händer. Och kan också sätta sig ner och trycka att nej, men den där Henrik kan, kan vi bara... Så. Mm. Precis, och det finns inget sätt att fly från det heller för att han är kontrollerad oavsett om man lever eller död. Alltså det är klart, det skulle vara jätteobehagligt. Mm. Men jag skulle inte känna att jag hade gjort något fel som inte trodde på henne nej, innan. Nej, nej. Nej, absolut. Man, om, om det skulle finnas en gud och det vore... Nu, nu strider ju allt som vi har fått lära oss om, om gud mot att det skulle vara någon slags eh, rimlig och intelligent varelse eh, med, med eh, en det, empati på något mm, sätt. Mm. Men skulle det vara så så skulle ju förhoppningsvis den mer uppskattat någon har tvivlat på den baserat på väl underbyggda tankar och idéer mm. än en blind tro. Ja, men eller hur? Eh, men nu vet vi att det inte riktigt är så. Mm. Nej, precis. Ja. Ja. Ja, ska vi skita det där? Ja, för vi, ja vi gör det. Vi kan gå vidare till plommon. 
Ja, jag kände <laughs> lite mer. Ja, ja, när vi säger promon, då menar vi inte alltså den här punkaren i Västerås. Nej, det är vi inte. Nej, okay. nej det är vi nog inte. Nej. <laughs> nu vet jag. Nu gick du över mitt huvud. <laughs> Ni kan googla det så vi tillfälligt tror jag någon egen flashback-tråd eller någonting. Okay. Ja. Nej, det är ett plommon i Australien som de kallas för Queen Garnet. Mm-hmm. Som sägs vara det här som ett nytt superämne, en superföda. Vad är det här supermat och sånt där som man tar? Vad är det ens? Det är antioxidanter. Jaha, okay. ganska mycket. Ja. Jag, jag gillar ju att jag är inte jätte, jätte, jätte insatt själv får jag säga, liksom på det här med antioxidanter och hur det sägs fungera och sånt där. Men det är alltid mm, jättekul när man sitter i diskussioner runt fikabord och sen någon säger ja, ja, det här är jättebra, det innehåller massor med antioxidanter. Och så frågar man då Ja, intressant. Vad är antioxidanter? <laughs> det är väldigt sällan någon som faktiskt har ett bra svar på det. Nej, men det är bra Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Det har något med fria radikaler. Jag också mm. lägger upp en länk också där man faktiskt kan läsa in sig lite mer på det här från Harvard som förklarar vad antioxidanter är och mm. de potentiella hälsofördelarna med det. Och ja. Ja, väger upp till den stora hypen kring det. Mm. Sen kan man läsa om man vill det. Jag skummar igenom lite snabbt och lätt. Förstår fortfarande inte riktigt vad 17 det innebär, men eh, celler kan oxidera på något sätt och om man antioxiderar dem så är det bättre. Ja, det låter ja, okay. bra i alla fall. Ja, I Australien så har man försökt odla fram ett plommon som är mer resistent mot sjukdomar och då har man fått det här Queen Garnet plommonet då, en mm. Uh, som är väldigt högt i, i antioxidanter uh, ungefär som jordgubbar och blåbär och sånt där, det är samma uh, ämne i det här som, uh, som pigmentet som ger färgen, den här djupa uh, färgen som du har, både blåbär och uh, okay. uh, plommon då det är mm. lite samma där uh, det intressanta är ju egentligen inte att det är plommon de ser jätte jättegoda ut, jag har ju inga problem med det mm. men ja, de det, det är så spännande ut. Ja. alltså om man ser de här de skurna de där saftiga mm. Mm. Uh, sen att jag Ja, på senare tid har du utvecklat en allergi mot så här stenfrukter och grejer. Det är mm. något annat. Ja. Men det är ju den här så, hysterin kring försäljningen kring det som man säger är superfrukter som är så fascinerande. Mm. Jag, jag tvivlar inte på att det finns hälsofördelar med, med frukt och vissa frukter och att antioxidanter säkert är bra. Men som man nämner längre ner i artikeln här liksom det finns säkert inhemska, alltså vanliga frukter och bär som mm. innehåller lika mycket eller mer antioxidanter och har liksom en större egentligen näringsvärde. Men det känns inte lika exotiskt och exklusivt, så det kan man inte sälja lika dyrt. Mm. Uh, director of Nutrafruit. Nutrafruit är väl något företag som håller på med frukt i Ja, det uh, han säger att uh, in, infödda frukter eller indigenous foods are extremely difficult to commercialize. Sånt där som man kan gå så kan man bara hitta det i skogen och sånt där. Det, mm. det är svårt att kommersialisera på det sättet och sälja in. Så man hittar någonting, man försöker skapa någonting som är uh, motståndigt mot sjukdomar. Du vet, det står det liksom det här plommonet skapades accidentally uh, när man försökte skapa en sjukdomsmotståndig version av det japanska plommonet. Mm. Men det står inte om man liksom lyckades, förmodligen lyckades man inte då, utan man lyckades skapa det här istället. Mm. 
det, det är den biten av det som jag tycker är så fascinerande. Att liksom, Oj, nu har vi gjort någonting här. Eh, vad ska vi ta på med det? Nej, men det har ganska mycket antioxidanter. Det här kan vi sälja dyrt på bra. Ja. Det är sådana här som vi har pratat eh, ja, tidigare också. är någonting som man tar upp här. Men så säger man på flesta att vanliga blåbär innehåller jättemycket antioxidanter och kan vara kanske nyttigare på sätt och vis då, eh, än det här är. Men det är ju men som det du det säger, det är, folk vill ju ha den här känslan av att de har hittat någonting som är väldigt speciellt. Mm. Superfrukten. Liksom. Ja, Och så precis. ska det ju vara det också, att det ska ju vara naturligt. Ja, ja, precis. Att man har den här känslan av att det här kommer Men det här är ju inte naturligt. Titta på GMO-hysterin. Liksom. När man har mm. någonting gemofierat så är det jättefarligt, men det här är något som man har faktiskt försökt odla fram och avla till att vara sjukdomsmotståndigt. Ja. Vad är skillnaden egentligen? Men så är det ju faktiskt med förmodligen i princip alla alltså alla frukter och alla grönsaker vi äter skulle jag tro. Ja, ja. Du skulle inte vilja äta en, en riktig banan om man säger Nej, så. Nej, det går ju inte. De är ju bara stora frön i princip. Så att de är, det är samma med majs och så. Det ser mm. ut som havre nästan. Så att det, det är ju framodlat just för vårat behag. Men det är väl det också den här bilden som har sålts in ganska mycket. Och självklart i viss mån är det ju så att man kan äta sig frisk så att säga. Då. Men det, mm. det är ju snarare så att vi i västvärlden då eh, har ju inte riktigt det behovet. Vi, vi får ju i oss det vi behöver. Problemet är väl att vi får i oss för mycket av vissa saker som mm. vi behöver. Ja, jo, det, är, det är också ett problem. Man kan ju få överskott och ganska mycket. Så. Ja, men det kommer ju sig egentligen från att vi äh, saker som har varit väldigt viktiga för oss men svåra att få tag på under mm. lång tid i våran utveckling. Salt, fett, mm. socker till viss del. Ja. Äh, har vi sån längtan efter för att vi ska ta tillvara på det när vi träffar på det. Mm. Mm. Men nu finns det ju sånt överflöd. Men våran utveckling har liksom inte hängt med så att vi har fortfarande det här överdrivna drivet att, att få i oss det här mm. när, det, mm. när det finns tillgängligt. Och nu finns det tillgängligt överallt. Jag kollade upp det för ett tag sedan faktiskt. Just jag på, på, debatterade på nätet om sådana här överviktsoperationer som jag gjorde för snart ett år sedan. Mm. Ja. Och då mitt argument då som, som jag inser kan låta ganska skruvat om man tänker så, så är att för att jag ser det ju så nu i efterhand jag tänkte inte på det innan men jag ser det så nu i efterhand efter att jag har gjort operationen att min fysik har liksom justerats till att passa efter mitt psyke på ett annat sätt mm. för att och det var jag kollade upp det i samband med det här att ungefär hälften av det var någon viss åldersgrupp är överviktig i alla fall Övervikt är extremt, extremt vanligt och eh, i Sverige då och i andra mm. västländer också just för att den här tillgången är så enormt stor och vi är ju kodade allihopa för att trycka i oss så mycket vi kan av de här grejerna mm. eftersom det kom, om man väl har stött på en depå av fett eller socker eller salt så det är så extremt ovanligt att det här måste man få i sig och mm. Kroppen är ju kodad också för att lagra det här tills det tar livet av en. För att det har ju liksom inte varit ett problem historiskt sett att man har kunnat äta så mycket att man dör av det. Nej, snarare det motsatta har väl varit ja. ett större problem. Ja, man så behöver att, verkligen äta allting man kan komma över. Ja, 
så kroppen har inga spärrar för sånt här. Och jag vet ju även då folk som folk som lever så att säga de här sunda liven och i princip eh, lever på råg och eh, ris och eh, fan vad tråkigt. Ja och, och motionerar fem timmar om dagen och såna här saker slåss ju också med de här attraktionen mm. till att jag vet, vet du själv att ställer man fram chips så det försvinner oavsett vem som är i rummet för att folk trycker i sig det för att även om de aldrig köper det själva och tränar flera timmar varje dag så är det här att det här borde jag ju inte äta men oj 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 vad fort det går in mm. för att alltså, man, kroppen man säger att den borde äta det gärna säger att den inte borde ja. och ofta så vinner kroppen mm men det här då fick sånt väldigt eh, mothugg. De flesta tyckte när jag, när jag förklarade detta var så jag såg det. Att för min mm. del så är det lite så att min, min eh, fysik har justerats till eh, att, att eh, liksom istället för att motarbeta mitt psyke då så jobbar det med mitt psyke. Att jag behöver inte, jag, jag kan inte äta de här grejerna absolut överhuvudtaget i närheten av de mängder som gick förut för att min kropp säger stopp mm. och det påverkar psyket väldigt mycket att det, det blir inte intressant på samma sätt, säger kroppen ifrån så hakar psyket på ganska fort alltså. mm. Det finns ju vissa saker som talar emot det där. Jag förstår att det kanske mm. är så för dig. Mm. Men det finns ju också väldigt många exempel på folk som har gjort en överviktsoperation mm. och sen gått upp allting igen. Exakt. Det, och det, det har jag sett eh, själv. Jag, jag kan inte påstå, jag känner ingen så som har lyckats med det här, Men jag vet folk som har opererat sig som har eh, gjort det och gått upp ännu mer. Mm. Eh, men eh, det, folk äter ju av olika anledningar. Ja. Och det... Där tycker jag att sjukvården har, även om jag, jag fick jättebra vård och i, i det här så, hela den där processen så fick jag suveränt stöd. Men vad som också slog mig var att jag, om jag hade bara hade ljugit i alla steg i den här processen så hade jag glidit igenom med precis vilka ätstörningar som helst mm. och vilka emotionella problem som helst. Det fanns liksom ingenting för att fånga upp de här bitarna. Att, för att man, man kan tvinga sig själv att gå upp i vikt igen. Det går, det är fullt möjligt. Och vissa, dessvärre, får inte de här fysiska spärrarna. Det är ganska ovanligt. Men det, för det kallas ju dumpning då. När kroppen helt plötsligt bara, nej nu drar vi handbromsen. Och nu ska du svettas i tre timmar och önskar att du dör. Mm. Eh. Men det finns de som upplever allt det där och ändå mm. inte. För att jag menar, man har ett annat problem från början som inte ja, går att exakt. operera bort. Ja, Uh, och det är väl det jag tror att ganska många har mm. att det är ett problem som är på en, en psykisk nivå och det går inte att helt hindra det bara med rent fysiska ingrepp. Nej precis, det tror jag också och där tror jag definitivt att man måste ingripa tidigare och mm. att det, det skulle ju vara för som sagt, jag fick ju bara svara på enkla frågor per telefon i regel. Jag fick mm. träffa en kirurg och diskutera det men annars var det per telefon och säga att ja, har du provat innan och allt sånt där och du har inga övriga problem? Nej. Mm. Jag hade utan problem kunnat ljugit mig igenom det och bara liksom kört det här som ännu en grej. Liksom. Mm. Mm. Jag, jag har märkt en sak som jag tycker är lite intressant. Jag, menar, jag har nått upp i, till en ålder där ens metabolism börjar förändras. Ja, och, och saker, jag har inte aktivt tränat mm. om man säger, motion eller, eller styrka någonsin egentligen Nej. fram tills nu. Men nu känner jag att Nej, men jag måste börja göra någonting. Antingen ska jag sluta dricka öl mm. <laughs> eller ska jag börja liksom det träna någonting. Det kan inte ske. Mm. Nej, men det, det är liksom det. Men också, hjärnan mår bättre av träning. Mm. 
Alltså fysisk aktivitet främjar hjärnaktivitet och man mår bättre. Jag behöver sova bättre än vad jag gör och behöver egentligen träna för att liksom bli lite tröttare. Bla, bla, bla. Mm. Det, är, det är många olika saker. Men jag märker, som jag tycker känns lite kontraintuitivt på något sätt. Om jag kör ett halvtimmes träningspass på kvällen mm. eh, som man då inom citationstecken, inom citationstecken kallar för core workout. Mycket ja. sit-ups och push-ups och sånt där. Mm. Så tycker jag det känns otroligt lockande med en fruktsallad efteråt. Ja, ja visst är det konstigt. Ju mer man tränar desto mindre sugen blir man på onyttiga saker. Ja, ja men, men det, så är det Det kan ju inte vara en rent fysisk sak. För kroppen Nej, borde alltså... vill ha det där ännu mer efter man har mm. utmattat mm. sig. Jag tror det är psykologiskt. Känns ja, det måste nästan vara det va? Mycket är nog det också att man, ju mer man investerar i det på något sätt man, man vill inte skita bort de här timmarna man tränat. Nej. Och eh, Nej, kan man så. Det, det blir också det här för så fick jag körde ju min alltså för många år sedan nu men det var alltså i min ungdom ska vi säga nu mer då. <laughs> eh, men då körde jag under, under nio månader så körde jag spinning fyra gånger i veckan. Mm. Och tappade väldigt mycket vikt men det var ju just för att man hade då, då hade man liksom investerat sig själv i det också på något sätt. Mm. Och eh, det blev en helt annan grej av det då. Men sånt är Just. svårare. Har man inte, jag har inte träningscykel på det sättet och då var det svårare att hålla efter. Men har man det, då förstår jag absolut att det är, det är träningen Nej, sig. alltså det här med som folk säger, om man blir beroende, alltså mm. det har aldrig blivit. Nej. Det är verkligen bara Nej, så men jag kan förstå att man kan bli det. Helt klart. Uh, när man kommer förbi det här att man måste tvinga sig. När man har tvingat sig ett tag så kan jag förstå att man kan hamna i något slags beroende av det. Mm. Ja, det, det kan jag hålla med om att det blir en rutin liksom, att man gör det och det kan kännas helt okej okay, men det här med att bli beroende det har jag aldrig känt av, inte ens när jag har sprungit liksom, fyra gånger i veckan i flera månader det, det händer Nej. liksom inte Jag tror inte jag kommer hamna där heller jag, jag hoppas kunna skapa min rutin varje fall mm. kring ja. det här, vid ett antal tillfällen i veckan, med, med diverse olika tekniska hjälpmedel mm. man har appar på iPads och annat Ja, precis. Eller så ska man som, som bara äta de här plommorna eller hur? Ja, exakt ja, just det. Vi kommer tillbaka med plommorna, det är gjort mm. tester på råttor eh, Som har fått då Först föda på Ohälsosamma saker som de har fått liksom, Den här frukten då Så har de gått ner i vikt Det känner väl inte jag jätteschockerande Man har haft kontrollgrupper och allt sånt där då. Ja. Och eh, jag, tyck, jag tyckte när jag läste lite snabbt här Det där lät lite, lite flummigt Liksom att Ja Först matar de något onödigt, onyttigt ser de gå upp i vikt och sen så matar de med frukt och ser de gå ner i vikt. Ja, ja, det känns right. inte superrevolutionerande att <laughs> ja. frukt är nyttigare än pizza. Liksom. Mm. Precis, men BBC har, har frågat eh, en professor Brown då. Han tycker att den där forskningen verkar vara väl genomförd, verkar vara en väl utförd studie, men vi vet att råttor är inte samma sak som människor. Att man kan påvisa en hälsoeffekt på råttor innebär inte att vi får samma hälsoeffekt på människor. Och dessutom tror jag inte att människor kommer bara äta sådana här plommon. Men han avslutar det hela med plommon, den smakar riktigt gott. Det tycker jag är en lite fin hans slutgiltiga citat. Plommon, den smakar gott. Grejen är att de är söta. Som, som ja. vi var inne på innan. Alltså, det är sött. Ja, det, det drar. Kan man då äta någonting som är sött som vi pratade innan som är väldigt lockande mm. men som är nyttigt? Ja, kan vi då få in sött och fett och salt på samma gång och att det är nyttigt? <laughs> ja. Jag hörde talas om någon, och det här är oh, jag har väl nämnt på, förut att vi har en amerikan på jobbet från sydstaterna dessutom mm. han berättade om, om en 
cheeseburgare fast istället för hamburgarebröd som en, en, en donut som man har kluvit i ja, ja, ja. den har jag sett tror jag <laughs> men den kickar ju rakt in på allt det där som vi pratade om ja, ja det är alla ja. cylindrar på den ja Mm. Och jag, det var det bara att börja vattna sig i munnen på mig. <laughs> Kanske bäst vi går vidare. <laughs> jag ja. tror det faktiskt. Eh, vi ska prata om en annan grej som vi faktiskt var inne lite på förra veckan var det väl, tror jag. Eller förra, förra, förra kanske. Saksamma. Ja, eh, Ja, någon gång. Vi har pratat om det här tidigare, nyligen. Det är så här i alla fall att eh, vetenskapsmän och en ingenjör på Google- på ett Google-företag ska vi säga då, som är eh, DeepMind heter de. De har köpt upp det här företaget och eh, mm. det här, de har skapat en, eh, ett datorprogram som eh, sysslar med sån här Deep Learning som vi pratade om i, eh, tidigare. Då. Och vad som är skillnaden med det här programmet då, som de kallar för The Agent är att eh, The Agent då kan eh, lära sig utan mänsklig input. Och eh, mm. Det här är tydligen inte så, det är inte så vanligt då, utan de här programmen brukar i regel behöva en människa som kan vara med och tala om ja, så här ser en bil ut. Det här är den sidan på bilen och sen så kan den lära sig av det. Men eh, The Agent då eh, kan lära sig själv. Så att de har lagt upp en eh, film då när The Agent spelar Arkanoid, det här gamla retro-spelet. Och så visar de då efter hur det går, alltså per hundrade försök ungefär, och så får man ja, se... Ska vi tillägga så att man inte fått instruktioner om hur spelet fungerar från början? Nej, precis. De har inte, inte fått några instruktioner alls, utan de lär sig från början då. Och efter ungefär 600 spel så hade de lärt sig att man ska liksom skjuta bort de här plattorna i Arkanoid på, på ena sidan, och sen skjuta upp bollen där så att bollen jobbar själv på övre nivån i, i spelet, för att optimera då för att minska risken och sådär att man ska lättare att, det är lättare att vinna helt enkelt om man gör så. Alltså först ja. måste den väl lära sig vad det går ut på att vinna. Eller hur? Ja. Vad som så först är bra, måste den liksom bara stå stilla så flyger bollen iväg och så tillbaka så mm. får den då en negativ input. Ja, den får vi reda på att den, vin- att den, att den inte vinner då liksom, att den förlorar ja. när bollen åker ut. Så då börjar den lära sig vad, vad innebär det att vinna, vad innebär det att förlora vad är positivt, ja. vad är negativt och sen så bygger den upp liksom ett förståelse för spelet i sig. Ja, för det, det är ju egentligen samma inlärning som en människa skulle ha. Man tog en mm. person som aldrig har sett Arkanoid och ger ge dem en spak som går åt sidorna och sen så får man då, man skulle förstå ganska fort att bollen går som ut det är inte bra. Som en människa skulle finnas. <laughs> ja, precis. Eh, men eh, det, det är i alla fall det då att de, de, den här konstruktionen då av det här programmet eh, banar ju då vägen för en, eh, den här typen av AI då som inte har eh, funnits tidigare. De jämför då exempelvis med det här Deep Blue som eh, har fun- fanns för jättelänge sedan. Eh, väldigt känt den här schackdatorn då som eh, IBM utvecklade. Men vad man gjorde då i det här fallet var att man hade då ett team av programmerare och sådana här grandmasters i schack då som eh, de använde deras kunskap för att bygga eh, bygga de här algoritmerna då som skulle spela schack. Men deras algoritmer nu som det här DeepMind använder är självlärande från grunden. Så de lär sig alltså från det absolut mest basala och uppåt helt på egen hand. Jag tycker att det borde vara egentligen det som definierar riktig artificiell intelligens. Ja. Att, att, att det är självlärande. Vi har pratat mm. om man bygger robotar att som, som människobarn får lära sig att gå genom att ramla ett antal gånger. 
att, att försöka få en robot som går genom att man programmerar hur det funkar och i vissa sig inte fungerar. Mm. Utan man då låter det misslyckas och misslyckas och misslyckas och testa igen, testa igen, testa igen tills det faktiskt fungerar. Och ja. låter dem lära sig själva. Ja, det tar längre tid men det är också bättre. Jag tycker det här känns läskigt. Det känns som vet, vi snackade om förut då, om att ifall robotar blir för lika människor så mm. tycker man bara att det är extremt obehagligt. Mm. Ja. Det här tycker jag känns lite så. Alltså när man ser den här, jag kollar på den här videon mm. där man får se hur den lär sig liksom. Mm. Jag vet inte, det känns bara så himla mänskligt. Ja, det, jag reagerade också på det. Jag tyckte det kändes mänskligt i hur de rörde. Ja. Hur den rörde sig också. Precis. Att det var precis som att den kom på att åh jävla, jag måste flytta på. <laughs> ja. Alltså att det, det ja, var inte det, det här liksom. Ja, det känns som att den blev besviken när den dog i början och inte fattade och sen efter några gånger så förstod den liksom. Jag vet inte. Ja, man, man hade ja. kunnat, hade man sagt att det här är en person som spelar hade man kunnat tro på det. Ja. Mm. Mm. Jo, det är ju det. Det är så vi har lärt oss. Ja, och, men det, det är det här då som blir det, alltså det finns de som, de som jobbar inom det här området med deep learning eh, det finns alltså estimat som säger att mellan om 5 till 15 år ungefär någonstans där så kommer kanske 80% av de arbeten som vi gör idag vara borta ja. och det beror då helt enkelt på att en dator kan göra allt du kan bättre och snabbare och gratis i princip och dygnet runt och eh, vill aldrig ha semester eller föräldraledigt eller någonting sånt men vad som händer då eh, för jag såg ett ganska långt så TED-föredrag om det här för ett tag sedan och det är det här som är så väldigt intressant att vad man måste göra som samhälle i det läget är att man måste helt enkelt på något sätt komma över den här idén om att alla behöver jobba vad som kommer mm. hända är att samhället kommer att fungera ändå. Ja, det fungerade dat- förut. Ja, och om datorer gör jobbet istället, om datorer håller ekonomin igång och gör de här jobben och fyller serviceyrken och fyller alltså produktionsyrken och fyller de här yrkena så är det så att som att Sverige exempelvis kommer kunna ha en fullt fungerande en väldigt, väldigt växande förmodligen ekonomi med kanske en, alltså att 20% jobbar då. Och, och sen gradvis inte ännu jag. Nej, jag <laughs> Nej, alltså, <laughs> inte jag, en av dem <laughs> och jag har sett folk då som säger då att ja, jag jobbar ju med IT så att jag kommer ju ha jobb men det är precis <laughs> de jobben som försvinner ja. alltså lär ett deep learning system att programmera exempelvis så kan den ju spotta ur sig mer och mer komplexa program för varje körning den gör så kan allting bli mer och mer komplext och gå förbi en komplexitet som, alltså som ingen individ kan greppa. Nej. Och, men det som också tycker jag blir intressant här i är just den här, alla de här funderingarna runt liv och det här. Eh, lite där då att vad, nå, någonstans kan det ju faktiskt hända att man nästan rent juridiskt behöver börja klassa alla de här Eh, instanserna av en AI som individuella liv. Ja. Det, det kan ju faktiskt bli så. Och då kan man fråga sig då, kommer det devolver, devalvera mäns- den synen på liv som vi har? Kommer liv i sig bli mindre värt? Kommer det bli enklare att... Om, om vi har ett liv som jag är kan, betydligt mer... Jag kan inte mer... tänka mig det. Nej. Jag tror inte det. Um... 
Nej. För det kan ju bli så att det, det kommer då helt plötsligt livs, livsformer som vi har skapat mm. som är en miljard gånger mer komplexa än vad vi är. <laughs> ja. Utan problem. Så, det det kommer har... en intressant spin på det här med religion. Ja. Våran ståndpunkt som är att liv och intelligens har uppkommit av sig själv och det finns ingen mm. skapare. Sen har vi skapat <laughs> Men då, liv då vet du att då kommer ju de ha Christianity plus plus då som mm. är att Gud skapade människan för att skapa dem. Ja, precis. Men det är lite det som, som jag ser som resultat av det. Att, mm. Jo, men genom att vi skapar liv visar att någon annan kan ha skapat oss. Ja. Alltså, eller har, inte kan ha. Det, det kommer säkert vara den. Det, de, har ju en, de har ju en kille på som, som jobbar på Google som har sysslat väldigt mycket med, med just de här bitarna med Oh, vad är han heter då? Kommer jag inte på det just nu bara för det. Eh, men han, han har jobbat i alla fall väldigt mycket just med det här med att människan kan utvecklas. Mm. Och eh, enligt han då, han hade någon idé om, han har haft ma- massa idéer som har visat sig vara sanna. Det betyder inte att det här är det, men han förutsåg ju massa grejer om internet eh, tidigare och sådär. Eh, men hans eh, tanke lite då är i alla fall att människan kommer i framtiden då att man ska kunna injicera i alla människor i princip och nanomaskiner som höjer vår intelligens med sig en miljon gånger. Och jag berätt, pratade om det här jag hade precis, eh, precis sett ett föredrag med honom jag pratade om en, en kompis med det och sa att man skulle kunna göra det med alla människor och då tyckte han då att är det inte lite farligt med typ fyraåringar som kan bygga atombomber och då sa jag då att men en, en fyraåring med den kapaciteten skulle nog inte behöva en atombomb. Alltså Atombomben är ju lite av ett alltså grottmänniskovapen nästan jämfört med mm. alltså en, en människa som är en miljon gånger mer intelligent än vad vi är. Det, det är svårt att tänka sig men det är, ja, det är ja. ändå in, intressant. Jag menar, det här är ju ändå de första då, så att säga, då babystegen i den här utvecklingen och det är ju en utveckling som väldigt många, exempelvis Stephen Hawking då, varnar för. Mm, jag är ju... Jag är exalterad. Jag tycker mm. det här är jättespännande och intressant. Um, lite så, alltså, jag kan nästan se parallell med, med um, att vi har skapat ett, en värld, eller ett parallellt universum nästan, med mm. brist av bättre ord kan, kan kalla för cyberspace. Ja. Det, det som existerar på nätet, eller med de här datorerna, så det, det finns ett, ett lager av av verkligheten till som inte fanns innan vi hade internet, innan vi hade datorer mm. som vi har byggt eller vi har skapat som ja. vi kan stänga av alltså, mm. det är ett lager till på, på vårt upplevande av, av universum om man säger så mm. Mm. och den här typen av artificiell intelligens skulle vara någonting som tangerar på det, någonting som vi har skapat som existerar utan på det, det universet som vi fanns i från början. Jag tycker mm. det är jättefascinerande men det kan återigen vara liksom min fascination för cyberpunk och William Gibson och den saken den, de delarna som jag tycker att det här är jätte, fascinerande, jätteintressant 
Ja. Men det är det verkligen. Även ja. om man inte kan greppa riktigt alltså, vad det här betyder eller vad det kan Nej, betyda i framtiden. Mm. Det är det som Nej, är det lite ju... men... Jo, men då ska man alltid vara rädd för, för vad som skulle kunna hända. Det, det är som, Nej, äh... jag menar, det, det kommer säkert hända massa dåliga saker, kommer hända massa bra saker. Man får väl mm. att det som är bra överväger. Liksom. För nu läste jag också i, i någon artikel här, och det, här, det finns några då, jag vet inte om det är sett eller någon annan som vill aktivt skicka ut signaler till utomjordingar eller man ska kalla det. Att vi ska börja signalera, hallå, här är vi. Mm. Bortsett mm. från att vi faktiskt har gjort det sen, så, så länge som vi har sänt tv i varje fall. Ja. <laughs> men, men på ett annat sätt, liksom, mer aktivt. Vi får inte prata om Voyager och andra. Men i varje fall, ja. aktivt så här, försöka ta kontakt. Och det finns många som, nej, det ska vi inte göra för vi vet inte. Det kan komma någon som ondsint att höra det. Ja, precis. Mm. Ja, men då har vi alltid den negativa inställningen. Ja. Nej, men tänk om det kommer någon som vill oss illa och, och höra det. Men, ja, men tänk om, ni, om vi får kontakt med någon som oj, här borta fanns någon. De mm. är flera tusentals år efter var vi i vår utveckling, men vi hjälper dem. Mm. Ja, men precis. Det är en klimatförändring som de håller på med. Vi, vi fixar det åt dem. De ja. verkar inte ha riktigt bra Nej, koll. Precis. Star Trek First Contact. Ja. <laughs> bra tips. Yep. Jag kom på det. Ray Kurzweil heter han. Han är mm. utvecklingschef på Google. Ja, det är en Singularity-killen. Ja, precis. Jag fick faktiskt mail från Stanford häromdagen för jag håller på att försöka göra sådana här online-kurser då och då. Så jag tar de första veckorna sen så får jag för mycket annat att göra. Mm. Men <laughs> intresset finns alltid där och det fanns en sak som jag funderar på mig som jag slängde bort men den heter General Game Playing. Det är en kurs um, ska se det står inte riktigt hur lång den är här i alla fall. Men beskrivningen är så här. General Game Players are computer systems able to play strategy games based solely on formal game descriptions supplied at runtime. In other words, they don't know the rules until the game starts. Ungefär som här vi såg på Arkanoida. När spelet startar så vet inte systemet vad det det går ut på. Den får lära sig det under tiden också. Så en kurs i det Och nu, fan och är jag mer än någonsin sugen på att faktiskt ta den här kursen. Jag skrev precis upp mig på en kurs i, i um, cybersecurity. Mm. Fan. Ja, det är jätteintressant. Det är faktiskt otroligt fascinerande det här med, med att skriva så pass basala algoritmer och bara lära dig. Ja. Och, ja, och så precis. gör den det och så stoppar man in variablerna som den ska lära sig. Men jag tror inte att det här är... Det, det, det här är någonting som är... Det, det kommer vara omöjligt. Det är omöjligt för oss, tror jag, att förstå och kunna spekulera i hur, hur det här kommer fungera och se ut om 20 år. Mm. Ja, vem, vem trodde att om för 20 år sedan att vi skulle sitta där vi gör idag med mobiltelefoner och liksom ja. det som har idag? Nej, men så är det absolut. Och det är ju det att jag menar, det här är ju en utveckling som kommer. Det kommer ju att ske. Så att mm. man kan antingen ta det till sig eller vara rädd för det. Men jag tror inte att man har så mycket för att vara rädd för det. Utan det, ja, Nej, det, precis. Sagt, det, det kommer jag, ändå. Så att... Jag kan förstå rädslan på mm. sätt och vis. Vi pratar om innan med att, att maskiner tar människors jobb. Och um, att man har algoritmer som gör saker mer och mer. Redan mm. idag så har ju Amazon eh, motorer som kollar av eh, aktiviteten av, av besökarna på Amazons sidor. Och ser var de klickar och liksom vad man gör fel och, och sådär. Och ja. redesignar layouten utefter hur vi interagerar mm. med den. Coolt. Ja. Så det behövs inte människor längre som sitter och, nej. ja nej, men jag tror att om, om vi sätter knappen där så är det bäst placerat. Ja. Mm. 
utan du har ett datorsystem som tittar på hur människor faktiskt fungerar. Och, mm. Nej, men om jag flyttar den knappen några pixlar dit så är det lättare för människor att trycka på den, ja. vilket innebär att de kommer köpa mer och så sker allting så. Så här har det ju varit hela tiden att eh, vissa yrken försvinner och andra mm. tillkommer. Ja, och den det är, ing, det är ingen som saknar hästpisktillverkarna idag som, som demonstrerar eller som protesterade högljutt när bilarna kom för att de skulle bli av med Nej. sina jobb. Men det, det de sa faktiskt på det här TED-snacket då är att det som är skillnaden här jämfört med andra liknande revolutioner som man säger då inom arbete och så och sysselsättning är ju att det här är inte att man går över från en f- sak till en annan sak utan vad som händer rent krast är att människor blir inte så användbara inom arbetsstyrkan längre. Nej. Och den sektor där människor kommer att behövas i arbete kommer liksom att minska gradvis. Och jag har argumenterat en hel del om det här just med folk som säger då att ja, men det kommer alltid behövas människor som jobbar med det, med det ena och det andra. Men... Vi ska inte glömma att arbete på det sättet som vi ser det idag eller den definition av arbete som vi har mm. det är en ganska ny påkomst. Ja, det är det också. Men, sätt. men för, precis som du sa det där med Amazon alltså om man säger då om du har en person som eh, behöver hemhjälp behöver någon som kommer hem och pratar med dem. Då kan mm. man ju säga då att det kommer ju inte räcka med en robot som gör det. Att, någon kommer, att det kommer hem en robot att prata med en, det kommer ju inte funka alls. Utan man behöver ju en människa. Eh, det jag säger då är att en robot, om du har ett robotsystem där du har i Sverige exempelvis, du har hundratusen sådana här robotar som är runt om och pratar med folk. Precis som Amazon då egentligen så lär ju de här robotarna precis av, var- av varandra precis hela tiden. Så att så fort någon har pratat med en person som behöver hjälp i Åmål så, och får en viss respons så har alla de andra lärt sig av den responsen också. Så att till slut så kommer du ha robotar som kan prata med människor bättre än vad människor kan och mer intuitivt än vad människor kan och mer lugnande och mer betryggande och mer familjärt. Och undviker alla de här fällorna som människor går i när de pratar med att de stakar sig eller säger klumpiga saker eller att de säger saker som tolkas på fel sätt utan de lär sig om oss precis vad vi vill höra och vad som betryggar oss och kan även då lite extra läskigt om man inte tycker det här är tillräckligt äckligt redan så de har ju möjligheten att med sensorer och allt sånt där kolla hur vi reagerar rent fysiskt på deras respons. Och mm. även utifrån det då bedöma att okej, okay, den här frasen var bättre än den här frasen för det gör att responsen blir lugnare och det här blir bättre än det. Och jag tror alltså att det är väldigt svårt till slut att hitta ett område där vi människor absolut behöver vara. Mm. Men, mm. men vi får se. Ja, men det, det är svårt att säga men samtidigt kanske det uppkommer nya i och med det här så kanske det uppkommer något annat som vi inte kan förutse nu ja. men där vi behövs ja, tills möjligt. vi inte behövs längre men då kanske, mm. alltså, jag tror det känns som att samhället är ju ständig förändring när det gäller det där så det är svårt ja. att säga åt något håll tycker jag ja, eh, precis. hur det kommer vara det var ingen som såg när de här, från mitt tidigare exempel när bilarna kom och pisktillverkarna tyckte att men vi kommer bli av med jobben så ingen sa, nej men om hundra år ska ni se då lugnt för då finns det it-tekniker Ja, precis. <laughs> precis. Mm. Men äh, apropå bara en kort äh, passus där så finns det någon snubbe som har gjort en robotkatt ja. äh, som används för äh, ja, hos dementa nu har det ja, försök. Det. Mm. Äh, det tangerar ju lite det du säger David. Ja. Det är ju redan 
på väg lite grann. Och det är ja, många som tycker att det här är känslokallt och hemskt. Ja. Men om det ger bäst effekt så är det väl mm. inget fel. Liksom. Ja, men de här, det här tänket finns ju. Mm. Och nu börjar Rumba, vi liksom få... Rumba, suger och annat. Ja, ja precis. Ja, men det är, alltså, tänket finns och vi börjar få tekniken för det också. Så att ja. det... Jag tror att vi måste gå vidare ifall mm. vi ska hinna med någon. Nu har det gått ja. lång tid. Ja, kör på. Ja. Och, och det är så, alltid så lustigt när vi innan inspelning säger att ja, vi har inte så mycket och det är ganska korta grejer. Ja. Yeah, Nej, vi stod inte att vi skulle prata om träning i tio minuter. Nej, precis. Ja. Se om vi har någon kvar. Ja. Jo, det är så att en snubbe, en professor i statsvetenskap vid Göteborgs mm. universitet som heter Bo Rothstein mm. har skrivit en debatt, ett debattinlägg. Mm med rubriken Religionen bidrar inte till ett bättre samhälle. Mm. Och det oh, kan vilken vi... chock! <laughs> ja, det wow. kan ju vi skriva under på. Mm. Ja. Och jag behöver inte gå in på exakt vad han skriver här, men det är väl alltså, sammanfattningsvis så han här visar till forskning som ja, som då visar på att i länder där man är religiös i högre grad så har man mer korruption och ja, det mm. Ja, ett sämre, eh, sämre levnadsstandard för de invånarna i det landet. Mm. Och det är ju inte, han, han säger att det är ny forskning, men det har ju kommit liknande forskning tidigare. Man har ju kunnat själv kolla på länder som har hög eh, grad av religiositet och se att samma länder finns med på, på listan över länder som är dåliga att bo i. Mm. Liksom. Invändningen där kan ju vara att det är tvärtom. Alltså när det är, om man har dålig standard så vänder ja. man sig till religionen. Mm. Exakt. Exakt. Och han, han skriver om det här men säger att där visar ju, där är USA en, en tydlig markör på att så är det inte alls. För att mm. USA har god ekonomi och ändå så, eh, ja, så, mm. så ser man det här vidare. Men jag, jag tycker att det är, man måste ändå ta, ta fram korrelation. Hur, ja. det är, jag han exemplet i USA lite. han har det, det är alltså, USA är ett väldigt, väldigt splittrat land där har väldigt ja, rika och väldigt ja. fattiga och ja. det, det kan man i alla fall inte uttyda ur den här artikeln hur man har tittat på de olika mm. grupperna sett för sig eller man tittar på landet i stort Nej. och USA är väldigt, ett, ett väldigt speciellt land på många sätt alltså det, mm. det sticker ut på många sätt i, sådär, så att det... ja, men han säger så här eh, angående just USA då, att mm. när man i USA har jämfört barn som växer upp i religiösa och i sekulära familjer så visar det sig att de senare är mer toleranta, mindre rasistiska mindre nationalistiska och de löper mindre risk att hamna i fängelse mm. men återigen korrelation, alltså ja. är det så att de här sekulära familjerna har det bättre ställt där i en annan samhällsklass än de religiösa det framgår inte riktigt i det han skriver här. Nej. Eh, och jag kan tycka att jag tror att han försöker föra fram det här som för att eh, folk som säger om ja, en religion kommer att bidra till ett bättre samhälle. Mm. Vi behöver bara lite mer religion så blir det bättre. Mm. Och han menar att det argumentet kan man inte ta, vilket jag ja. håller med om. Ja, det, Men det man kan för den saken skull inte mm. använda motsatta argumentet Nej. att typ, eh, ja men om det bara blir mer sekulärt så blir allting fint. Mm. För att det kan vara mycket mer snårigt än så. Ja. Nej, men det jag, jag, hoppa, eller jag tror eller hoppas man ska säga att, att det här är förenklat för att passa in i ja. 
formatet av en debattartikel. Ja, men absolut. Jag tror inte att det, alltså, den här professorn är ju väl medveten i allt det som vi säger nu. Och det tror jag säkert att ja, det han hoppas håller, jag håller med inte vara professor. <laughs> Nej, mm. men eh, jag, jag tycker ändå att det är han intressant. Han ser sympatisk ut om man googlar på dem. Mm. <laughs> ja, men det, jag tycker det är ändå intressant att ta upp då och då. För att jag tror att det är nog ett argument som en del religiösa slänger sig med framförallt vår gode Birro har ju gjort det väldigt ja, ja. många gånger ja, ja. Mm. att liksom Sverige är förtappat det behövs religion mm. för att det ska komma upp i vår hemska moraliska eh, svacka liksom. eh, och det håller ju inte när man kollar på hur det ser ut mm. sen som sagt man kan, inte, man kan absolut inte göra motsatt argument bara på grund av det utan då måste man ju ha betydligt mer på fötterna för att visa att det är just den korrelationen som spelar in, vilket jag inte riktigt tror att det är, utan jag tror snarare att det handlar mer om faktiskt utbildning leder till sekulärt samhälle leder till ett bättre samhälle, typ mm. så. Eller vad säger ja. ni? Nej, men så är det ju. Det, det blir ju, så att säga det, det, det här blir ju egentligen inget det känns inte riktigt som ett argument för sekularism utan det är snarare det att man skjuter ner, precis som du säger det här vanliga argumentet då att man på något sätt skulle behöva religioner eller att religion skulle vara en ja. positiv kraft i sig för att det, det, Exakt. Det, där kan man ju säga att det helt saknas evidens alltså. ja. um. det är precis och det är det jag tror att han försöker säga men sen ja. så kan, kan ju folk använda den här debattartikeln åt, åt ett annat håll om de vill det mm. um, men det vill ju inte vi göra utan det är ju en, man får ju göra en lite tydligare analys än så mm. det har vi ju tagit upp förut också som sagt men ja, ja tycker att, att det verkar vara en, en bra person eh, som vi ska hålla ögonen lite på. Han har bland, ja, bland mm. annat kritiserat brist på jämställdhet vid landets genusvetenskapliga institutioner. Han mm. <laughs> har eh, varit väldigt in, engagerad med genusforskning och eh, hans, en av, ett antal av hans debattartiklar publiceras i boken Föräljesväckande beteende om konsten att inte sitta still i båten. Det tycker jag låter väldigt bra. Ja. Han är ju nära också, han är ju ett Bors universitet så det är Ja, precis kul ja, Det var en välskriven debattartikel tycker jag mm. Väldigt bra skriven, den kan vi länka till Ja, det är vi absolut eh, Ja, då är vi faktiskt klara med våran onödigt långa diskussionsrum för den här gången Det är inte onödigt långt, det är bara lite mer än, än, ovan, lite mer än ovanligt långt Ja, ja precis eh, Vi ska gå in, vi har en kvackjur den här veckan och det är nämligen så att eh, Göran Skytte har skrivit en Eh, krönika i dagen och eh, det handlar om då, han skriver så här i rubriken Ingen tvekan, djävulen finns Oj, ja. okej okay. ah, ja. Mitt i kan man läsa Hur ser djävulen ut? Har alla sett bilder där djävulen har horn i pannan klor istället för fingrar, lång luden svans och naturligtvis bockfot Man kan med ganska mm. stor sannolikhet anta att djävulen inte alltid ser ut så här Djävulen vill ju inte skrämma folk, han vill värva Därför ser djävulen kanske lika vänlig ut som vilken granne som helst och han avslutar det här äh, briljanta krönikan då med Djävulen vill ha bevis, inom citationstecken. Det är fortfarande den moderna ateismens mantra. På den fronten inget nytt. Så att ateismen är tydligen djävulens verk då. Och ateismen finns ju, så därför måste ju också djävulen finnas. Ja. ja. Det, det är inte så mycket att säga om det här äh, ordbajseriet som Göran Skytte har sysslat med här. Utan jag tycker bara att det här är ju... Alltså, har man inget bättre att komma med än det här rena skräpet som man har författat ihop här? Och det här är ju ändå, får man säga, lite av ett lågvattenmärke även för att tillhöra bajstidningen Dagen. Så, 
säger vi ett stort ordentligt kvack ju till Göran Skytte för att han på något sätt tror att det här är något sammanhängande resonemang så kvack ju Göran Skytte Ja, kvack ju plus att han ser faktiskt lite ut som min granne så att det, <laughs> det är lite kul i sig mm. ja. Tänker citera en del av hans artiklar. Bara, Kristen tro är ju inte en modernyck. Således är jag övertygad om att djävulen finns. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, det, det, det har tagit lite ur kontext men det var roligt ändå. Glasklar. Ja, men, allt det här verkar vara taget ur kontext. <laughs> ja. Göran skytte är taget ur kontext. <laughs> Precis. Ja, ja. Nu kanske vi ska vara glada att jag inte har hittat en insändare men däremot har jag faktiskt lite av ett lokal kvack. Mm. Mm. Uh, vet ni var Åmål ligger? Ja. Värmland, Värmland. Mm. Mm. Vi har en Någon som sitter här på Ett SD-mandat som vill ändra Namnet från Åmål till Sune City uh, What? Mm. Ja Nej men det är precis lika galet Han skriver så här, han har skrivit en motion Vad jag har förstått genom att läsa PD så känner sig En gammal vän till mig, lite bortglömd i berättelsen i berömmelsens värld i Lilla Åmål. Så därför tycker jag att man bör se till att denna person blir hedrad så som man förtjänar. Jag yrkar på att vi döper om Åmål till Sune City. Notera väl att han ska döper om inte ändrar eller byter namn på utan döper om. Och ah, vet okay. att dop inte har någonting med namn att göra. Ah. Ja, det är i varje fall inte något rasistiskt i det men det är men väldigt är det, lustigt i varje fall. Ah. Är det någon som skämtar eller är det någon som är galen? Det är någon som är galen. Aha, okay. Mm. Kombinationen av att han faktiskt är Sverigedemokrat och i Åmål den kombinationen tror det var tillräckligt mycket för att vi ska ja, förstå precis, hur illa det ligger till Ja, ja eh, nog med detta då och nog från Åmål för den här gången och eh, hej då från David Hej då från Frida Och hej då från Henrik Hej då, hej då. skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.